0: 对，让我们一起收听《早安台湾》。到安台湾，我是夏志平。今天是二零二一年的四月三十号，星期五。哎，时间过得很快哦，明天就是五月一号了呢。台湾又进入了报税季节了，志平要提醒大家哟、哦，提早做好报税的准备，免得到了最后几天啊跟人家挤着排队。而且呢，现在用网络报税真的很方便，特别是啊，您的自然人。凭证有没有过期呢？该不该更换了呢？都要请您赶快利用五月一号假期检查一下喽。今天志平啊，在节目中要为您专访桥务委员会的委员长童正元，我们邀请委员长跟大家分享桥委会的桥台商服务工作。台呼之后，就请您收听今天的访谈单元。早安，台湾。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，今天早上志平再度为您邀请到我们的好朋友啊，来到节目当中，他是谁呢？我说了“侨委会”这三个字的时候呢，你应该就可以想象得到。嗯，让我们来欢迎侨委会的委员长童振源委员长，您早！早，我们最英俊潇洒的主持人，<笑>跟各位听众，大家早安，谢谢，谢谢委。员。这次我们花多一点点的时间了、啊，看一看在侨委会里面的业务。其实这一块啊，志平是非常有兴趣的。正好我们今天有一个完整的时间，多做一些探讨。那也就是在海外有很多的台商，其实他们一直不断地做很多的努力，我们也跟他们有很多的链接。但呢，我们今天节目的一开始，我们先请委员长啊，就侨委会在这一方面的业务做一个概括的论述，好吗
1: ？我想我们在全世界有四万家的台商，那当然跟不。不用讲，说还有很多很多的侨商，哈、哦，在全世界都非常的有分量。那以泰国来讲，那么泰国的十大的富豪有八家是侨商，哦，就是华人。所以我想说，这一股力量相当大。那么因此呢，跟台湾如果能够做更多的链接，我相信对于台湾的经济成长会有很大的帮助。当然反过来讲，事实上台湾也需要侨台商，啊、哦，因为在过去台湾，我们希望说经济要全球化。要国际化，但是呢，在到各地区，一方面会遇到一些政治上的困扰，啊、哦，那第二个呢，包括我们在当地呢，人生地不熟，语言文化都很生疏，所以如果说能够以桥台商为一个引路人。为一个伙伴，那是让整个进去呢会有很大的帮助哦。那这个部分呢，我觉得一方面是把桥台商吸引回来台湾，另外一方面呢，希望说我们台湾的企业出去的时候呢，有桥台商来做链接、来协助啊、哦，做一个引路人跟伙伴。但是在进一步来讲，我们的桥台商也需要台湾的一个支持。事实上，桥台商特别是台商到国外去呢，大概都已经将近30年。好一个世代，所以呢，第一个他们面对的整个经济的环境有非常大的变化，所以包括整个竞争啊，包括人才的培育，包括技术的研发啊，甚至说包括世界的通路等等，都有很大的转变。而这个转变呢，在当地国呢是不太容易来协助的。台湾的研发，全世界投资第三名，我们占的 GDP。3.5 percent， 我们的这个排名呢，在全世界四大超级创新国，那当然包括我们的人才的培育，哦，以这个亚洲的100大。台湾就占了十一个，啊，所以呢，我想还有很多台湾的优势，包括农业、包括医疗、包括科技、包括产业、包括教育，啊，甚至包括文化等等各方面呢，这些都可以提供台商很大的帮助。所以，如果能够引领台商回台湾，一方面可以帮助台湾，二方面也可以帮助台商。所以，我想我们希望来促成海外的侨台商与台湾共
0: 同发展。繁荣的计划是共同发展啊！那当然，经过委员长您的解说，我们对于呃长台商的重要性不言可喻啊。那么，但是呢，呃，这一方面的业务事实上非常非常的繁重啊。我也知道项目很多，所以这时候好不好？我们也请教委员长，可以的话，请委员长就是告诉我们。这两个跟桥台商的这些连接也好，还有服务也好，我们有怎样的一些区块？那这些区块底下呢，还有哪些细项
1: ？我想在过去，我们都很希望说能够推动更多跟桥台商的连接。我坦白讲，教会的人数呢非常有限。那么目前在教会，我们有262个员额，但真正在我们会里面工作，大概就252个。好，因为中间有些人离职，有些人要找工作等等。那在海外呢，我们有37个去点，有57位同仁。那每个地方有时候一位、两位，那多一点大概最多三位。那他要负责的是包括侨教、侨商、侨生啊，甚至说侨团、侨民这些链接都需要。那唯一以泰国来讲。我在泰国的时候呢，我们就两位同仁。那这两位同仁呢，他负责十五万的台侨，七百万的华人、哦。另外呢，还有台北有十万的乡亲。所以这两位同仁呢，可以说是我们所有代表处里面最忙碌的两位同仁。一到五很多侨团的活动。六日更是有桥社，甚至说台别的活动，这些呢，大概都是我们既有的工作。那如何来促进链接呢？我想需要有些方法。所以呢，我想第一个部分呢，我们希望用数位的方式哦来进行。所以呢，在过去这个将近十个多月的时间，我们就是要推动数位服务我想这样的方式呢，我们才能够把整个这个架构把它建起来，那能够联络上对方。那对方能够联络上我们，而且不是一个境内联系啊！我想他在国内说，我要联络内政部，我要联络外交部，那打电话都可以可以通。可你到国外的时候，你打电话连国码都不一定知道，所以呢，这个时候呢，必须要用数位连接的方式。那这个数位连接呢，一方面免费。二方面呢，你可以多做一个多元的连接啊。我们比如说，我今天要联络志明兄，但是又要跟驻台代表处的侨务组来联系，那我们三个人就可以很快连上啊，这不用透过说电话，电话也没法转接啊。所以用这样的方式呢，我们就可以很快串联在一起。再来呢，我们又用多形式的方式来沟通，比如说可以用语音。好，可以用图片，可以用影像，当然还可以用文字。所以我想，第一个部分就是说，我们要建立一个数位连接的单一窗口。第二个呢，要建立平台。我想，如果没有平台的话，很多沟通连接呢都是一次性。那这一次性呢，就会让你整个呃联系的这个资讯、人脉跟资源的积累，都会比较有局限。所以这个部分呢，我们在建立单一窗口之后，后面就要开始建立这样的一个平台，才能够让我们的资源更加的深化、广化跟扩大。有哪些平台呢？我想目前我先说一下我们的联络窗口。哦、嗯，我在去年六月十六号的时候呢，我们啊到侨汇工作之后，那就已经成立了一个全球侨胞服务的数位平台。那这个数位平台呢，总共有三十七个账号。那三七个账号包括我们总部，哈、哦，有一个账号叫台湾 -hi-word。那另外我们三十六个驻点，哈、哦，现在是三七个，不过当时三十六个。三十六个驻点呢，每个驻点都有一个 Line 的账号。以泰国来讲，就台湾 -hi-Tailand。那么纽约来讲，就台湾 -hi-New York。所以讲就是用这样的方式呢，我们把数位窗口建立起来，让大家能够适当的来联系我们，然后来连接，然后来做整合。那当然有一个天地线之后呢，第二步我们就必须要能够建立啊平台，唯有平台呢，它才能够累积这些人脉、资讯跟资源，而且才能够建立一个永续的互动的关系。那么因此呢，我们第一步，我们先把整个台商服务手册建构起来。嗯，我们在去年的七月二号，那发布了六本台商服务手册。那这个服务手册呢，包括台湾政府的资讯。包括侨委会的资讯，包括代表处的资讯，包括我们侨团商会的资讯，也包括当地的投资的环境跟商机的资讯。我想这一部分呢，到目前我们已经做了三十二本。那我们希望说，三十七个据点都每一个据点都有一个手册，那可以让海外台商可以深耕茁壮，但是呢，另外一方面也可以让台湾的企业要到海外去投资的时候，可以有一个参考的依据。嗯那再下来，我们就逐步的建立一些平台。那比如说，我们第一个建立就是全球侨务荣誉值交流服务平台。我们全世界呢有3274位侨务荣誉值，那么当然其中包括呢180位侨务委员，而这些都是我们侨委会在全世界非常中间的一个支柱的力量。那这些侨务荣誉子也非常热心，愿意从事一些公益，那么协助我们的侨务推动，当然更重要照顾侨胞，以及链接台湾跟当地的这个侨界。所以我想透过侨务荣誉子呢，我们就可以有机会哦来推广我们更多的商业的链接。那么再下来就是我们第四个哦来推动我们的侨教的体系。那我们在海外呢有一千零五十四个侨校有。两万五千个华语教师，有大概三十八万个学生。我想这个呢，乔教虽然说听起来是一个教育，不过它实际上跟商呢有很大的关系。嗯，你人才的培育，在地化的人才是。那么这些呢，要从哪边来？我想乔教呢，是一个很重要的。当然，我们也希望这些乔教的体系的学生可以回到台湾来念书。那回到台湾之后呢，当然我们希希望乔生。培育之后，能够再回到桥台商来就业，所以呢，再下来我们就建立一个桥生交流服务平台。那么，我想这些是人才，是一个非常关键，一个企业发展的根本就是人才。那再往下呢，我想我们有新创企业服务平台，我们跟国发会合作，那么让新创企业我们来做交流，然后同时制作手册，然后同时呢协助他们跟台商更多的链接跟媒合。再下去呢，我们有一个农业服务平台。那我们跟农委会合作，那在去年的八月六号成立，所以包括技术咨询，包括人才培育，包括产业链接，好，我想这些呢，在过去呢，我们都有在做，所以我想这些呢，都是我们在过去不断的在成立的一些平台。那当然还有一个很重要，就是我们一个全球侨台商远距健康咨询方案。嗯，那这个方案呢，是我们希望透过台湾的医疗优势，协助目前在海外。受到疫情影响的台湾相亲，跟一些侨胞，我想随时随地有两个医生，专业的医生可以在上面，来协助。所以呢，我想通过这样的方式呢，我们就可以把各种资源、资讯、人脉逐步的累积，能够让我们整个桥台上的发展更好。那当然也可以引领他们回来台湾，无论是来投资或者来参访，或者来做伙伴的这个媒合的关系。哦、我想这些呢是第一步我们来做的，就是建立单一的数位联络窗口，嗯、以及建立数位的整合平台。那这样的话我们才有办法哦，让
0: 台湾跟海外的台商来链接。共同发展是各位听众，今天早上之平为您邀请到桥务委员会的委员长童振元呐、啊，亲自来到节目当中为大家分享啊这一阵子呢，桥委会在有关于服务桥台商的一些相关的做法和细节啊。刚刚一开始的时候，委员长先为我们分享了有关于整个架构，还有建立这些平台或呃单一的窗口。那有了这样子一个架构建立之后，事实上怎么样去推动底下的？这些实际上的交流也好喽、呃，或者是增进帮助也好了，这还是最重要的精神所在。在这个部分，委员长，抱歉，我想请教您、呃，有没有一些实质的做法是可以给我们做说明的
1: ？我想，我们平台建立之后呢，当然就是需要促进各种深度的交流。那当然，现在因为疫情的关系，所以呢，我们要结合我们的数位科技，嗯、所以进行一个深度的交流以及虚实整合的交流。我想通过这样的方式呢，我们才能扩大能量啊，不然每一次见面的时候，大概就十个人、二十个人，最多一百个人。那我想这样的情况下面呢，我们的能量还是有限的。所以透过虚实整合，一方面我们邀请台商在台湾的台商现在相当多，二方面呢，我们邀请台湾的企业在台湾来做交流。但是另外一方面呢，我们也透过视讯的方式，哦、啊，透过这些这个 social media 的方式，能够直接传递到全世界各地，让大家都知道。所以我想，这第一个概念就是说，我们不仅是要做一个单一的平台，而是说要平台上面要运作。那当然要进一步运作呢，我觉得要更全面性的来规划。第一，我们要做单一的手册，服务手册。嗯、这个服务手册呢，要把这个机构它产业。完整的介绍出来，包括要单一的联络窗口、数位联络窗口。那事实上，我们在过去两个月的时候呢，我们成立了两个平台，一个呢叫做全球桥台商产学合作平台。那这个产学合作平台有三十五个大学加入。那另外呢，第二个是我们全球桥台商产业升级与技术服务平台。那么这个平台呢，有十一个台湾的研发机构加入。那么，三十五个大学几乎台湾主要大学都在里面啊。你说台大啦、政大啦、师大啦、成功大学、清大都在里面。所以，我们如何把这些资讯能量把它汇整，给桥台上来运用？当然，也协助我们的这个啊、呃、产学合作的联盟能够走到国际，那能够在各国来生根、来发展。嗯、那在十一个研发单位呢，包括哪些呢？像我们的国家实验研究院，像我们的工业研究院，像我们的资讯工业促进会。像我们的农业科学院，像我们的医药工业研究所，像我们甚至中华电信研究所，嗯，还有一个设计研究院，我想这些呢都是台湾最优质、哦、有非常大的一个研发能量的一个研发机构。所以，我们怎么样来进行？我想，第一个，大家要认识它，所以呢，我们要做一个手册。那这个手册里面呢，一定要包含一个单一的数位联络窗口。第二步，我们要做直播，我们要让大家能够透过直播能够了解这个机构。好，比如说我们现在啊、呃，邀请每个这个智库哦来做一个介绍，那让大家了解你有什么样的一个研发能量。那如果有研发能量，要如何来跟你做链接或做相关的这个需求的合作？那么因此呢，这样我们才会对研发机构呢有一个比较完整的认识。第三个呢，我们需要做交流。那这过程当中，我们要邀请我们的桥台商，那么跟我们的这些机构。来做交流，所以我们在今年的二月二号办了产学合作联盟，三十五个大学有四个大学校长、三个大学的副校长亲自出席，嗯，那其他部分都是国际长啊、哦、来参加啊，研发长来参加，所以呢，透过这个方式呢，我们乔台商也很高兴，因为他们过去呢要找到这些单位呢不容易，而现在他可以直接获得第一手的资讯。那么我们在十一个研发单位呢，在报告的时候，我们三大台商总会。好多出席，包括世界台湾商会联合总会，包括世界华人工商妇女气管协会，还有我们一个世界华商经贸联合总会。我想大家呢，这个听了之后呢，都非常感动，因为过去呢，他们要能够去接触到这些智库呢，真的是非常的不容易。嗯。而现在呢，人家就到你面前，而且把介绍都准备好，那每一本每一本，我们都放在我们的网络上。嗯。那通过的方式呢，大家随时可以来下载。那么再下来，不仅是直播交流，还有很重要的是参访。我们要去人家的地方看一看，你才真正知道说人家有什么研发能量。以工业员来讲，六千个研发人员哦。那一天我记得他跟我讲，六千大概两百多位研发人员。那么以我们的 n a n a i p 哦，就是国家实验研究院，它有大概一千九百位哦，那每一个人薪水恐怕都是超过百万，哦，因为他们都博士，然后都是高阶的技术研发人员，所以呢，他们值得哦能够来这个有这样的薪水。可是呢，更进一步，当然台商一定会受益更多。各位想想，我一家台商有六千个研发人员在帮我，我有。一千九百个博士级在帮我，我不要再讲其他了哈。<笑>那你就知道说这样的一个研发能量有多大。哪一天去呢？出乎我意外的是那个塑胶工业研究所。嗯，哦，他们非常受欢迎，因为呢他们就提出一个东西就，就说现在塑胶袋啊、哦，那个有一些新的功能，比如说我们的水果啊、哦、可能会腐败，对不对？你放久的可能会坏掉。他说呢，现在有个塑料袋，它可以把里面的不知道乙烯还是什么，把它吸附起来，那这样可以延缓我们的水果的这个氧化啊、哦，这个腐败。那当然就有台商提出来说，那能不能保存面膜？那甚至呢，能不能保存其他的一个这个呃物体哈？我想这样的话，其实就可以有很大的一个发展的空间，因为我们有技术，但台商有需求，然后他们有市场，所以结合在一起之后呢，就有很大的一个空间。那最后我们要办媒合会。啊，就希望能够更具体签 M O U， 更具体有一些技术的授权移转，所以我们在过去呢办了很多百工百业的交流会，嗯，那包括在一些既有的商会啊举办年会的时候呢，我们来这个结合，或者呢我们跟各国驻台湾的代表处的大使，甚至呢我们跟海外的大使，嗯，好，比如像泰国，我们这个智慧城市的时候就跟驻泰国的林园大使，那像马来西亚。我们就跟马来西亚的这个大使好来连结，那么当然这过程当中呢，更重要的是台商，所以台商当地的总会一定要出来，那做这样的一个连接之后呢，我相信对大家呢都是一个正面。好，所以呢，我想刚刚提到这个虚实整合，那另外呢，我要跟大家介绍，今年呢我们有四大论坛，嗯嗯，那希望能够促进更多的一个虚实整合的部分。第一个论坛就是台商总会长论坛，我们希望让台商总会长。透过视讯的方式来介绍整个在海外的发展的状况。那第二个论坛呢，是我们在台湾各部会首长及地方首长论坛，我们希望让海外的侨台商知道台湾发展的状况以及投资商机。第三个论坛呢，是我们高科技产业论坛，所以呢，我们邀请了我们这个产业界，哦，直接来谈说五 G， 我现在在做什么，有什么商机，那他可不可以合作？那第四个论坛是我们的技术服务论坛，就是我们包括产学合作，包括我们的技术研发单位。我想这样的话，我们就可以很快的把这些资讯会诊给大呃大家来参考。那不仅是海外台商，包括国内的企业也可以来做参考
0: 。委员长，您的意思就是说，经过了这些个交流会啦，或者是媒合啊，那么让海外的台商他们有更多的机会接触到台湾的研究单位，但是呢，这些研究单位又可以提供很多创新的技术给他们，于是乎他们在企业的经营上可以获得更有利的一些技术啦、条件啊之类的。
1: 没错，我上次在泰国的时候呢、嗯，很多泰国政府的官员每天都跟我讲。说他们希望跟台湾来合作哦， oh. 那特别是在科技研发这一块，那既然人家都需要了，那台商在泰国，他怎么可能取得更多的一个资源？ Mm -hmm. 所以当然我们是优先服务台商，是那服务台商也等于就在服务跟泰国的合作嘛， mm -hmm. 因为台商在泰国发展嘛， mm -hmm. 所以我觉得用这样的方式呢是最快。Mm -hmm. 第二呢，事实上我们跟研发单位合作呢，跟这个交流呢，并不是只有说。台商去获得研发单位的一个支持而已，是是让研发单位后面都有产业链。所以呢，我们是带着这个台商拜访研发机构及后面的产业链。嗯，那这个产业链包括一些资材、设备、原物料，这些都可以透过这个合作呢，那么跟台商做一个伙伴关系，那让他们出口或者说做一些相关的技术的授权。我想这些呢都
0: 是一个双赢的做法。而且我发现啊，就是。呃，委员长，在您的领导之下，我看到呃很多侨委会新的一些做法，呃，对于特别是侨台商的跟台湾的这些优势的链接啊、哦，有很多创新的做法，其实是也值得跟大家介绍的耶。比如说，我们看到过去除了您刚刚所说的啊，举办论坛也好啊，或者是梅和会也好，但是事实上，光是这些严肃的过程啊，呃，可能还没有办法被一般的呃看新闻的这些社会大众所了解。我看到你们还办了歌唱比。<笑>是的
1: ，我想这个台湾的文化呢，也是我们的一个优势了。对，当然我也希望结合产业，所以呢，去年我们办了一个邓丽君金曲歌唱比赛。对，那因此呢，今年呢，我们要结合 AI， 嗯，人工智慧。来办一个全球华语歌唱比赛哦！各位想想，我们在全世界有这么多侨胞，如果他们都能够有这样的一个华语学习的机会，透过歌唱比赛来进行，我相信这个可以引起一个旋波。那么第二呢，我们更重要的是说，也希望透过一些科技方式，能够来创造一个新的一个比赛模式。因为侨胞这么多，我们如何让大家能够有机会哦来这个参与？所以呢，我们也希望有一个公开、公正、公平的方式。而这个方式呢，现在。科技可以来克服，所以呢，未来我们在举办的时候分四关。第一关是学校内部的选拔，那第二关呢是国家的选拔，第三关呢是世界的选拔，最后一关回到台湾参加一个全球竞赛。而在前面两端呢，我们用 AI 来评鉴，所以学校所有的学生你可以来参加，你要练习一次、两次、三次都没有关系，那你最高分就是成绩。哦，那这个时候呢，我们透过这个 AI 呢，就可以评鉴出一位。那最后参与整个国家的竞赛，好，那以泰国来讲，比如说你某个学校，我们在台北就101个学校，那参加完之后呢，我们再从这101个学校，那再评选出一位，好，最优秀的一个学生出来、嗯嗯嗯嗯。那最后呢，全世界这么多国家，我们再评选出15位，好、嗯，再回到台湾来比赛。是，那我想我们台湾内部呢，也有乔生。所以，乔生呢，我们也会有评选出十五位，最后有三十位。是，那我这边要跟大家来透露哈，我们这个比赛在十月七号进行总决赛。嗯，那十月七号呢，决赛第一名会到十月九号国庆晚会，好来进行表演。那全世界的侨胞，哈，甚至说台湾的民众都会看到直播。嗯嗯、所以，我想结合这样的方式呢，能够让我们全球的这个侨胞发挥他的才华，展现他的一个歌唱的一个禀赋。那更重要是学习我们的这个中文
0: 。是。各位听众，我们今天早上之平为您邀请到侨委会的委员长童振源来到节目当中啊，呃，一块来分享啊，就是侨委会在对于侨台商的服务上面，其实有很多很棒的做法。我我,我为大家简单的做一下会诊啊，呃，特别是呃委员长来到侨委会之后啊，呃，拉进来很多新的资源啊，这点这个让所有能运用的资源扩大了，来源扩大了。另外呢，就单一的服务的窗口也让整个服务变得有效率啊，这是非常。重要的进步。那另外，整个这些单一的服务窗口、平台啊，这些个平台，它的分类也很清晰，让我们一看就知道，哎，我有什么样的问题，我可以来找他。然后呢，当然，服务方式的新颖啊，也是让大家。耳目一新。吴院我想请特别把最后这一点点时间来请教您。我们撇开这些业务不谈，我们来谈谈您心里面的感受。嗯、每当您在跟侨外商呃这个开会也好，或跟海外的媒体啊开会也好，这么多的每天有开不完的会啊。当你看到这些个正在推动的业务有了进展，或者当你看到台湾的力量在被各界所运用的时候，你那个时候心里面的感受是什么？引出一个话题啊，就特别是提到。前一阵子您出的这本书，<笑>有关于泰国的经验啊，驻外的这个经验，您特别还把它写成了一本书。呃，我觉得这个非常可贵的一个经验的分享。
1: 我想台湾在全世界，虽然我们只有两千三百万，但是我们在全球各地的侨胞真的是我们的珍珠啊，遗落在全世界非常漂亮美丽的珍珠，所以每一颗呢都会闪闪的发亮。那当然这过程当中呢，我们也看到说台湾的优势啊，我想各位可以看到说目前台湾的经济表现各方面的表现。表现啊，要么全世界第一名，要么就亚洲第一名。我想这个呢，都不是一个小小的成就，这是全民共同努力的成就。但是呢，我们面对的挑战，一个未知的未来，这些呢挑战是相当大。所以我想，侨委会我们虽然人不多，但是我们可以把这个成就互相加成，互相的扩大。我想这样的过程当中呢，我相信创造的一个成就感绝对是全民共享。那我也很高兴能够有这个机会哈来服务大家。那当然我们也很希望说，台湾各行各业各界如果有需要，侨委会一定会想办法来协助大家来链接我们全球的侨台商。那各位，我就再举一个简单的例子，我们在跟我们的智能教育产业还有我们的华文教育产业来沟通的时候呢，那么在1月5号来了100多位。嗯哼，哦，他们自己来哦，那不是说我们花钱请他们来哦。那么来的时候呢，我跟他们讲说，我们愿意把我们全球的侨校的体系开放给大家，这个通路给大家，但不是说我教会来补助大家经费。我们全市有多大呢？一千零五十四个侨校，有两万五千个华语教师，有三十八万个学生。那我就跟各位讲说，如果我们以商业的角度来看，你等于有一千零五十四个分公司，有两万五千个呃潜在的一个经纪人，那么有三十八万个潜在的客户，我说这样够不够大？ Go. 那反过来。海外的小小也需要台湾，所以真的这是一个互惠双赢。那当然，这过程当中乔慧也会啊、呃、感到非常的荣幸，有这个机会来服务大家嗯嗯啊。所以呢，希望我们从这个角度呢一起来努力，让台湾在全世界再一
0: 次的发光发亮。嗯更更加登上巅峰是。当我们看到这一切的服务成果有这个成绩出来的时候，其实也是我们最高兴的时候啊！各位听众，今天节目中我们已经邀请到侨务委员会的委员长童振源亲自来到节目里面，跟大家介绍有关于侨委会在侨台商方面的一些服务的成绩啊，还有一些呃过去我们看到一些做法。当然，更最重要的是呃委员长。这个每隔一段时间就会来到我们节目当中啊、哦，来跟大家分享。我们也非常期盼委员长在下一次继续来到节目里面，还有很多很棒的内容要告诉大家。而今天呢，我们也谢谢委员长跟我们的分享，谢谢您，谢
1: 谢士兵兄，也谢谢所有的听众的指导，谢谢
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾节目内容，也预祝您有一个愉快的劳动节假期。咱们就下周一再见喽，拜拜。嗯嗯